0: Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu besoin de savoir qu'est-ce que les personnes qui avaient réussi avaient fait pour réussir, par quel chemin elles sont passées, d'où elles venaient et quels étaient les échecs qu'elles avaient eus. Le fait de comprendre l'histoire de ces personnes-là m'a toujours donner beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'informations que le fait de connaître des stratégies techniques par rapport à la chose que je voulais apprendre. C'est pourquoi aujourd'hui je suis vraiment enthousiaste à l'idée de vous parler de ce podcast-là puisque j'ai eu la chance d'inviter Alexandre Ross qui, avec son business en ligne, a déjà réalisé plusieurs millions sur Internet et aujourd'hui, je lui ai posé quelques questions pour vous, des questions qui, moi, m'auraient véritablement aidé lorsque je démarrais, c'est-à-dire où est-ce qu'il est passé, d'où il est venu, quels ont été ses obstacles, quels ont été ses objectifs, comment il a dépassé les paliers euh, sur lesquels il était bloqué, etc. etc. Et surtout, une question que j'adore et qui, je pense, devrait vraiment vous plaire. À son avis, lui qui est entrepreneur depuis 2006, comment va évoluer le business sur Internet dans les prochaines années Je vous invite à écouter cette interview. Il y a énormément de valeur. Profitez-en euh, de ce partage de savoir et on se dit à très vite. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquels nous croyons dans le monde entier tout en restant profitable. Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Alors salut euh, Alexandre Ross du coup. Euh, donc euh, merci du coup d'avoir euh, répondu à mon invitation. Euh, est-ce que tu peux euh, pour les gens qui nous écoutent dire un petit peu d'où tu viens Aujourd'hui tu vis à 100% d'internet, de, de ton entreprise sur internet. D'où est-ce que tu es parti D'où est-ce que tu viens
1: ouais, Salut Rémi, merci pour, pour cette interview. Alors effectivement, moi, je suis entrepreneur sur internet depuis 2006. Je suis, enfin, je vis normalement en France, mais j'ai déménagé à Illinois il y a quelques années parce que j'ai toujours voulu être, être, être libre, être à mon compte. Et je pars de loin. Il faut savoir que lorsque je me suis lancé en 2006, c'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les mêmes outils, il n'y avait pas le même engouement pour l'achat en ligne, pour l'achat de formation, ce que je fais. Et, et donc, j'ai dû tout apprendre, puisqu'on fait un peu partie de l'époque des dinosaures, de l'infoprenariat. Et j'ai... Aujourd'hui, les résultats que je souhaite, parce que j'ai fait que de me planter, que de me gourer, que des erreurs, et euh, j'avais plus qu'un choix à la fin, c'était euh, et bah, c'était de réussir. Donc aujourd'hui, j'aide les personnes à lancer un business rentable sur internet euh, au niveau de l'infopreneuriat, donc tout ce qui est coaching, consulting, formation, et euh, j'ai de la chance depuis 2017, maintenant de vivre en famille à l'île Maurice grâce à mon business. Euh, voilà pour le la grande vue, après, je peux rentrer dans les détails ouais. si tu veux. Mais voilà, je n'ai jamais, jamais rien fait d'autre. Hein. Je n'ai jamais été salarié ou quoi que ce soit. J'ai commencé direct par entreprendre sur Internet. Au départ, c'était le coaching séduction. Je commencé comme ça. Ouais. Après, le relooking pour hommes. Euh, j'ai ensuite euh, fait un peu le tour de la question de ce, ce marché-là. Et j'ai commencé à accompagner les entrepreneurs. C'était en 2014 ou 2015 euh, au niveau des relations presse. Parce que j'avais eu beaucoup de, de parutions dans les médias à l'époque pour mon business de coaching séduction et j'en ai fait une spécialité à tel point que j'ai vendu une formation qui s'est bien vendue par ailleurs et par la suite, j'ai enchaîné avec la formation qui s'appelle aujourd'hui le Biz Club qui aide les personnes à entreprendre grâce à internet et c'est ce que je fais au quotidien maintenant
0: Ok, d'accord bah, On reparlera juste après du coup du, euh, du Biz Club et, euh, et euh, ce que je voulais dire, c'est donc tu as dit que euh, toi, tu as commencé dans la séduction que tu n'as jamais été salarié du coup Oui euh, donc, moi non plus d'ailleurs, je n'ai jamais, euh, jamais été salarié. J'ai commencé également tout de suite dès, euh, juste après le bac en fait, hein, euh, il, y a, il y a quelques années. Et, euh, et donc, au début, toi, comment ça s'est passé en fait quel, quel, a, quel a été le départ J'ai posté un podcast il n'y a pas longtemps où j'expliquais que moi, euh, j'avais déjà mis un an et demi sur internet avant, euh, avant même de découvrir l'e-commerce. Et une fois que j'ai découvert l'e-commerce, il m'a fallu trois mois où je travaillais tous les jours avant même d'avoir une seule vente. Donc, toi, comment, comment ça s'est passé euh,
1: par rapport à ça bah Écoute, euh, à l'époque, juste avant de me lancer, euh, j'avais 18 ans, j'étais euh, adolescent, j'étais champion de, de jeux vidéo. Euh, et je n'avais pas de vie sociale. Donc du coup, je n'étais euh, pas de pote pas de coping, rien du tout. Et je suis arrivé à un tel point de lose dans ma vie que je me suis dit, bon, il faut absolument que j'arrête toutes ces conneries et que je, je trouve quelque chose de sérieux. Et au même moment en fait où j'avais pris cette décision, j'étais tombé sur les premiers forums de, de coaching en séduction, et enfin de, même de communauté de séduction, le coaching de séduction n'existait pas encore, euh, sur comment apporter, enfin, apprendre à séduire et avoir une, une vie meilleure. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries Moi, j'ai quand même lu, j'ai appliqué, et j'ai eu des résultats. Et là, je me suis dit ok, donc ça veut dire qu'on peut transformer notre vie si on décide de le faire et qu'on peut apprendre n'importe quelle compétence c'est ce que j'ai compris tu vois puisque j'avais eu, euh, j'étais frustré de, de ma vie d'avant et j'avais eu des super résultats avec ma vie de, qui a suivi et euh, mmh. au fur et à mesure que j'écrivais mes, mon expérience sur internet les gens ont, ont souhaité me rencontrer et ce n'était pas prévu que je gagne de l'argent avec ça au départ parce que ce que je cherchais moi c'est d'avoir une vie meilleure et d'avoir une copine etc et les gens m'ont suivi j'ai été invité à faire des premières conférences et c'est là qu'il y a des personnes qui m'ont dit oh, voilà Alex, euh, j'aimerais bien te payer je suis prêt à te payer pour passer un week-end avec toi tu m'expliques comment tu as fait, ton changement et tout et c'est comme ça que j'ai mes premiers clients et au fur et à mesure, j'ai eu des parutions dans les médias ça a commencé à grossir, j'ai sorti mon propre site mais je me suis dit, enfin je sentais une frustration je me suis dit, ah, c'est bête parce que j'utilise internet mais je vends que des trucs physiques que du coaching physique, c'est dommage euh, si je vendais un guide ou une formation vidéo, en fait je pourrais continuer à vendre plein de trucs tout en étant euh, chez moi ou en coachant les gens euh, sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai vendu mon premier guide PDF. C'était des conseils sur euh, comment apprendre à se réduire au téléphone, pour les textos, appeler etc. Et euh, j'avais vendu 9 euros. Et euh, quand j'ai travaillé là-dessus, donc j'ai travaillé pareil que toi. Hein, j'ai travaillé des semaines, des mois sur le projet, écrire le guide, le sortir et tout. Puis à l'époque, il y avait zéro outil de vente, c'était l'enfer. Il y avait juste Paypal pour encaisser. Et pour faire des pages de vente, pour tout ça, c'était le Far West. Et du coup, j'en ai vendu quelques-uns. Ce n'était pas un truc de fou. Hein. J'ai dit, bon, oh, je suis plus, peut-être quelques dizaines. Mais pour moi, c'était une véritable révolution de me dire, ouais. attends, tu peux vendre du savoir sous forme de PDF là j'ai envoyé un, un, un message sur mon forum Bam, il y a eu quelques centaines d'euros de vente alors que normalement pour faire quelques centaines d'euros de vente il faut que je me lève le matin que j'aille coacher pendant un week-end en entier et là pour moi il y a eu un, une graine qui a été semée je me suis dit putain bon, en fait on peut aller beaucoup plus loin et c'est comme ça qu'au fur et à mesure après j'ai sorti des programmes de coaching en séduction beaucoup plus développés que je vendais 400 ou 500 euros je fais des webinars donc nous au tout départ quand on faisait des webinars c'était en 2010-2011 et on faisait des webinars qui duraient 6 heures. On commençait à 21 ah ouais. heures. On partait à 4 heures du matin. Donc, euh, c'était un truc de malade. C'était la grande époque. J'ai beaucoup aimé. On ne vendait pas énormément. Tu vois, on, des, on, on gagnait peut-être 1 ou 2000 000 euros par webinar à l'époque. C'était déjà pas mal pour cette époque-là. Euh, on n'était pas du tout structuré. On donnait un max de contenu. On discutait avec toute la communauté. tout. C'était marrant. Et je me souviens, j'ai eu quand même quelques soirées de loose où on sortait des, des webinars, On allait chez un pote pour le faire parce qu'il avait une grande, un grand appart. Et on sortait, c'était à Montparnasse à 4 heures du matin. On était arrachés, fatigués. On avait, on avait fait zéro vente. On <rire> était content. Ah on avait <rire> fait un devant une centaine de personnes. Donc, c'était cool. Hum. Euh, puis après, je me suis évidemment professionnalisé. Et euh, ma vie a un peu changé aussi euh, quand tu commences à, à vieillir. Bon, euh, là, à l'époque où on se parle, j'ai 33 ans. Bon, Quand tu as, as la vingtaine, tu vois, avant 25 ans, bah, tu es focus plutôt sur euh, t'amuser. Euh, euh, bien sûr, euh, pouvoir payer ton, ton rythme de vie et tout, mais passer 25 ans et après, quand tu approches de la trentaine, je me suis marié, j'ai eu un enfant, euh, les priorités ne sont pas du tout les mêmes et euh, j'ai organisé mon business du, de, de telle façon euh, pour pouvoir déménager à l'autre bout du monde parce que je supportais plus euh, ma vie à Paris. Euh, donc voilà pour le, le grand résumé. donc J'ai commencé, ça m'a pris du temps et surtout, en fait, si je peux revenir sur un truc, c'est que je n'ai pas tout de suite fait des millions. Ça a pris énormément de temps puisque ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Et je dirais qu'en fait, la première moitié, si on prend les premiers 7 ans, premiers 8 ans, j'ai euh, beaucoup stagné autour du même chiffre d'affaires. Tu vois, il m'a peut-être fallu 3 ou 4 ans pour faire 100 000 euros par an. Après, je suis j resté, vois, je suis resté de, de 100 000 à 300 000, tu vois, longtemps, 300 000 et puis après, ça, ça s'est débloqué un peu plus euh, donc les succès fulgurants ça existe, j'en fais pas partie <rire> euh, et c'est pour ça que je dis souvent que le plus important c'est pas de la vie le plus important c'est de ne pas s'arrêter l'effet cumulé, a énormément de puissance on sous-estime en fait, on, on surestime beaucoup ce qu'on peut faire à court terme mais on sous-estime beaucoup ce qui se passe à long terme et des ouais. fois je me dis euh, euh, je vois les chiffres qu'on fait aujourd'hui du business qu'on a aujourd'hui, je me dis euh, si tu avais imaginé ça possible avant, est-ce que tu l'aurais cru et Non, tu vois. Mais euh, je ne pensais, je pensais pas que ça allait arriver un jour et j'avais plutôt le fantasme de, de, de faire moins mais plus vite. Mais en fait, ça ne sert à rien. C'est important de progresser à son rythme.
0: Ok, d'accord. Ouais, ce que tu dis, en fait, ça reprend exactement euh, ce que je partage aussi en expliquant que vraiment, en fait, ce n'est pas une courbe qui progresse euh, comme ça constamment, c'est vraiment exponentiel. Euh, qui reprend aussi la phrase de Tony Robbins qui a été repris par plein d'autres qui dit euh, on sous-estime ce qu'on peut faire en un an mais on, on... non, on surestime ce qu'on peut faire en un an ouais, on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ou 10 ou 15 et, euh, ok, d'accord
1: euh, bah, coup... il, a... il a raison ce bon vieux Tony
0: <rire> il a bien raison, ouais. et donc du coup, euh... Donc, euh, ça a pris plusieurs années tu as stagné. Euh, J'imagine que tu as eu beaucoup d'échecs. Tu m'as parlé de, du, du webinar justement où tu as, euh, as 100 personnes qui viennent et il n'y a personne qui achète. C'est des choses que j'ai vécues aussi. Euh, surtout quand pour faire venir ces 100 personnes, on a euh, dépensé de l'argent, euh, beaucoup d'argent. Enfin Peut-être dans ton cas, ça a été le cas ouais. aussi. Euh, comment en fait tu, euh, comment tu fais pour tenir en fait, dans ces, euh, ces situations-là
1: À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent à mettre sur la table. donc C'est surtout beaucoup d'énergie et de temps que je ouais. consacrais parce qu'on faisait très peu de trafic payant même. Pratiquement pas. On faisait euh, des partenariats ouais. avec euh, d'autres acteurs du, du secteur. Et puis voilà, on faisait beaucoup de contenu. On animait une communauté sur les forums. À l'époque, c'était des forums de discussion qui marchaient bien. On faisait des, des articles de blog, etc. etc. Euh, moi, j'ai une relation particulière avec l'échec. C'est-à-dire que j'en ai énormément en fait. Même aujourd'hui, où on a un business qui fait plusieurs millions. Euh, je suis, on est sans cesse en train de se manger des fours. Hein. Euh, ouais. Toujours en train de, de, de faire des trucs. Euh, ouais, alors, je te donne le meilleur exemple. On, a, on, on dépense à peu près entre 1500 et aujourd'hui entre 1500 et 2000 euros de pub par jour. Et ouais. euh, la semaine dernière, j'ai coupé une campagne avant même d'avoir attendu les, les résultats de tracking. Parce que le résultat de tracking est toujours un peu après parce qu'il y a un délai entre le passage à l'action de la personne et le jour où se trouve. Et en fait, c'était une connerie monumentale. J'ai coupé une campagne qui était ultra rentable et une semaine après j'ai dit putain c'est bizarre on a moins de ventes en ce moment ça marche moins bien et tout et euh, ils <rire> me dis, ouais mais tout ce qu'on a coupé ça en fait il fallait pas le couper ouais. donc voilà bah, tu vois je fais toujours des conneries et, et, et pareil on a essayé de lancer un nouveau service il y a deux mois ça n'a pas là on le relance sous une autre forme euh, et je, je pense que l'un des, des switchs les plus importants à opérer quand es entrepreneur c'est de comprendre que la, la notion, la notion d'échec est indispensable elle, elle nourrit à tous les niveaux et c'est elle finalement qui qui te permet ensuite de, de réussir dans tes projets. Euh, ça veut dire que tu essayes, ça veut dire que tu testes, ça veut dire que tu euh, chopes des données et il n'y a qu'uniquement avec ça que tu peux ensuite trouver l'équation de la réussite. Alors qu'en France, on n'est on est pas du tout sur la même longueur d'onde. L'échec, c'est quelque chose d'absolument à éviter. L'échec, c'est pour les mauvais. L'échec, c'est pour les losers. Alors qu'en fait, euh, moi, les entrepreneurs ou des gens qui me disent « Mais moi, j'ai… » J'enchaîne je je, juste des succès, les, les, les échecs que je ne connais pas. Bon, c'est des gens qui n'entreprennent pas vraiment, tu vois. Ouais, <rire> Parce que j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. En fait, c'est simple, hein, je, je n'ai que des amis entrepreneurs. Et euh, le nombre d'histoires que j'entends euh, à chaque fois lorsque je vais dîner ou prendre des cafés, des, des verres avec des potes, c'est hallucinant. Et on a appris, en fait, à être résilient, une super résilience à ce niveau-là. Et de comprendre que ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu. Il n'y a, a même pas deux semaines, tous mes comptes bancaires étaient bloqués. Euh, il y a eu. Euh, un, et encore, ce n'est même pas un, un échec, mais si tu veux, c'est pour expliquer que rien ne se passe comme prévu. Il y a eu une, une recommandation de l'Union européenne en disant euh, l'île Maurice, c'est un paradis fiscal. Euh, C'était un projet, ce n'était même pas un truc acté. Et boum, ça a relevé tous les niveaux de sécurité bancaire des banques internationales en Europe. Oui. Et tous nos virements qui étaient sortants et rentrants ont été bloqués pendant plusieurs semaines. Ouais, pendant un mois et demi. Donc déjà, si tu as une entreprise normale, physique, avec peu de trésor, etc. Mmh. Ou une entreprise avec peu de trésor, tu es mort. En... Ouais, c'est clair. Donc, tout ça, c'est des choses qui... qui arrivent en fait. Et ça fait partie de la vie d'entrepreneur, sans compter euh, les nombreux échecs. Mais du coup, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment des échecs. Pour moi, c'est des signaux. Donc, tu as des signaux. Qu'est-ce que tu fais avec pour moi c'est ça. Euh, je suis plus là à me dire oh, euh, je suis triste, c'est nul, ça marche pas, machin etc. ça. Puis ah tiens bah, ça c'est ça convertit pas à ce truc là, c'est pas c'est pas ouf tiens, vas-y on essaye ça. Donc j'ai euh, je me suis soigné sur la honte de l'échec. Longtemps, j'ai eu honte et quand tu as honte de l'échec, c'est là où tu prends c'est très mauvais parce que c'est là où tu prenais très peu de risques et tu essaies de préserver juste ton ego ouais. et pas d'avancer vraiment.
0: Ouais. 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 Et, euh, et aussi, euh, aujourd'hui, tu m'as dit euh, juste avant qu'on démarre le podcast que tu avais donc trouvé quelque chose qui fonctionnait bien euh, sur lequel, du coup, tu as pu atteindre 1 2000 2 000 euros de publicité par jour. Euh, moi, je, je répète souvent qu'en fait, avant d'atteindre quelque chose comme ça, de, de quelque chose qui marche, il faut tester, 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 tester tout le temps. Des, des dizaines et des, voire même des centaines de tests. Aujourd'hui, ce, ce, ce process que tu as mis avec ton webinar, tout ça, ça, ça fonctionne. Combien de tests tu as fait avant que celui-là fonctionne, justement
1: Pas beaucoup, 6 ou 7 versions, et là on est la 8
0: Ok, et tu continues d'en faire
1: Ouais, ouais, je trouve, tu me disais en off tout à l'heure avant de commencer, moi j'aime bien tout webinar, et dans la tête, je suis en fait, je ne l'aime pas du tout, je ne le trouve pas au niveau. Donc on est complètement en train de le refaire. Et bon, il est pas mal, mais aujourd'hui on a de tout refondre euh, donc ouais c'était la septième version à peu près c'est ou septième et en ce moment même on a une séquence de relance d'email qui doit faire une vingtaine d'emails bah c'est pas compliqué sur, sur chaque email il y a un speed test de, de, de titre donc on a 20 mmh. fois 20 tests ouais et euh, enfin 20 tests et du coup on a aussi les pages d'opt-in il y a des versions mmh. différentes et on a aussi là on a une douzaine de, de pubs différentes qui tournent en termes de vidéos et pareil, elles sont toutes testées. En fait, on a sur les 12, on a, on a 6 et 6. On a 6. En fait, on a 4 et 4 et 2 et 2, mais bon, c'est pareil. On a des vidéos qui sont différentes, mais qui a à même script. Donc voilà, on casse pas mal de petits trucs comme ça. Et tout est traqué. Vedan, qui est notre traffic manager, traque absolument tout. Ouais. Euh, C'était un des plus gros euh, tafs à faire. C'est très difficile. Et le tracking, c'est vraiment pour moi ce qui sépare euh, les gens qui sont amateur semi-professionnel des, des vrais professionnels du métier mmh. où tu es capable de lire tout, toutes tes stats et comprendre tout ton business. Ouais. Mais ça se demande des skills techniques qui sont assez avancés par contre, c'est assez chiant
0: et des logiciels assez avancés
1: aussi, des logiciels poussés aussi de, de ouais, tracking. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que pour… Et encore, nous, on fait, on fait beaucoup de tracking avec des UTM tout connement hein, sur Google. Mmh. Mais après, on a effectivement, pour tout ce qu'analyse, on a Data Studio, un truc comme ça de, de statistiques. Et notre autorépondeur qui est ActiveCampaign, qui est un des autorépondeurs qui permet de faire beaucoup de choses en termes d'intégration, en termes de tracking, et il nous coûte 1000 dollars par mois. Mmh. Donc, euh, c'est fini l'époque où tu payes MailChimp 20 dollars. Hein.
0: <rire> ouais, c'est sûr. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est cool. Mais en tout cas, c'est euh, intéressant de voir que même quand tu as quelque chose qui fonctionne, en fait, tu testes encore des trucs euh, ouais. as toujours des... Et, et de toute façon, tu t'arrêteras jamais parce que même euh, tes publicités, au bout d'un moment, elles vont s'épuiser. Euh, il faudra les renouveler, retester, ouais. euh, etc., etc. Et le webinar, pareil, euh, voilà.
1: Et puis en plus, tu vois ce qui est, c est, c est, ce qui est assez passionnant dans, cette, dans ce business-là, c'est que tu, tu as raison, les, les publicités, il faut les changer souvent et tout. Mais il y a d'autres éléments qui sont plus difficiles à, à contrôler. C'est aussi bah, ce qui se passe dans la vie des gens. Nous, on se rend compte qu'il y a des journées où on ne performe pas très bien. Tu vois, le samedi, euh, vendredi, ce n'est pas ouf. Euh, la, fin, la fin de mois, ce n'est pas ouf non plus. Euh, donc, du coup, on s'aperçoit qu'il y a des comportements chez les gens qui sont dus qu à eux-mêmes en gros. Et que toi, tu dois, tu dois, euh, faire, tu dois trouver l'équilibre avec tout ça. Et je trouve ça hyper passionnant. Et voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y, y a des humains partout. Hein. Qui nous écoutent, mmh. qui passent à l'action, c'est des vrais gens comme, comme toi et moi, en fait. Et ouais. c'est pas que des chiffres, à un moment donné, qu'on a des chiffres. À la fin du mois, les beaux tableaux Excel, et on dit, ouais, ce mois on a fait 250 000 euros, ouais, c'est cool, mais en fait, derrière, c'est des gens, tu dois les accompagner, tu dois les ouais. aider, tu dois les aider. Toi, tu, ils te confient une part de, de, de responsabilité dans leur succès, etc. Donc, il ne euh, faut pas oublier ça.
0: Ouais. Et euh, ouais, ouais. non, mais je suis, je suis complètement d'accord et, et d'ailleurs ça fait aussi partie du business le fait que les résultats sont inconstants euh, par des choses en fait, qu'on ne peut pas forcément contrôler comme tu disais le, le fait qu'il fasse beau ou pas le fait qu'il y ait confinement ou pas euh, dans le confinement on a vraiment vu un pic d'activité enfin, de mon côté je pense que toi aussi ça, ça a ah été ouais, le cas des personnes beaucoup plus présente, etc. c'était vraiment un très très bon mois et voilà c'est des choses qu'on ne contrôle pas et donc il y a des, forcément des choses positives d'autres négatives et c'est normal en fait d'avoir des résultats inconstants et sur la durée enfin euh, sur le si on lisse ça sur l'année ou sur le mois euh, c'est d'où l'importance d'avoir vraiment cette, euh, cette vision long terme en fait du, euh, du business aussi
1: ouais c'est tout à fait juste ce que tu dis euh, des fois lorsque vous avez peur ou que vous êtes inquiet sur euh, les résultats que vous avez euh, au jour le jour il faut vraiment prendre du recul parce que ce qui compte c'est la vue euh, c'est la vue d'ensemble ça c'est clair et la seule constante je pense qui doit, euh, qui doit rester c'est euh, les efforts qu'on fournit dans notre business et être toujours là, toujours actif, toujours même proactif à créer, à améliorer, à partir du moment où vous êtes là, créer, améliorer, proposer, euh, analyser, ça devrait suivre.
0: OK, top. Super conseil. En tout cas, euh, donc tu disais pendant plusieurs années et puis après je voudrais juste avoir ta vision par rapport à l'avenir du business sur internet pendant plusieurs années, tu as dit que tu étais vraiment à un plafond entre 100 000 et 300 000 par an c'était ça ouais. euh, quel a été le déclic qui, qui t'a permis de, de casser ce, ce, plate, ce plafond de verre en fait comme je l'appelle ce, ce truc qui t'empêche d'aller plus
1: loin ouais, alors tous les premiers déclics jusqu'aux millions d'euros sont que des déclics psychologiques Hum. Euh, j'avais beaucoup d'ego parce que j'ai commencé tôt j'avais très dans le coaching séduction donc tu vois est, euh, il faut montrer qu'on est, qu est, euh, qu est viril qu'on a du succès etc donc j'étais pas mal prisonnier de, de, ce, de cette image là et de cette psychologie là donc je m'en suis défait peu à peu donc j'ai fait des mastermind euh, donc partager un peu les collisions mon business et connaître le, les coulisses de business des autres ça m'a beaucoup aidé de partager euh, à ce niveau là euh, hum. de me faire accompagner, de me faire coacher euh, de me faire aussi de la thérapie j'ai fait de la thérapie avec un, un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Arnaud Sebal qui euh, est le leader de la Gestalt de la thérapie en, en France qui est génial euh, ça, est, tout ça c'est des clics psychologiques et du travail sur la psychologie euh, okay. et après au-delà du million euh, c'était des, des clics de personnes de collaboration
0: D'accord, créer une équipe, déléguer, ouais. tout ça. apprendre à déléguer du coup.
1: Je déléguais déjà pas mal, mais si tu veux, je parle, je parle vraiment du niveau au-dessus, c'est-à-dire d'avoir un, un bras droit, d'avoir des responsables sur des pôles qui sont stratégiques comme le trafic, comme l'innovation, comme, le service, comme le, ouais, le service client ou satisfaction client. D'avoir que des gens qui sont ce qu'on appelle aux, aux États-Unis des A-players, c'est prendre des gens de la top league, que des, des champions, tu vois. Et travailler que avec des champions, ça fait une immense différence euh, à la fin d'année vraiment, et, et moi qui ai toujours été un peu solitaire et qui ai entrepris seul, etc euh, c'était difficile de, de, de partager euh, si tu veux le, partager le, la lumière partager l'argent, partager l'énergie partager le succès, etc et là aussi, l'aspect la, la, psychologique c'est se, se défaire euh, de, du côté fame du côté euh, tout ce qui est euh, les pièges de l'ego, tu vois, en fait. Et mm -hmm. je ne dis pas que j'en suis sorti, si tu veux, mais quand tu parlais de tout à l'heure de, de Lamborghini, de Rolex et tout ça, je ne sais plus si c'était un off ou pas, euh, bah, le fait d'être sur scène, d'être reconnu, d'avoir de, des, des reportages, tout ça, bah, je m'en suis vraiment détaché avec le temps, et plus on s'en détache, et plus en fait, on considère ça comme normal, acquis, et juste se focaliser sur les gens, et plus tu performes, en fait. Ouais. Voilà. Et plus focaliser sur le, les autres que sur soi-même
0: ok d'accord ouais, donc c'était vraiment euh, ouais, vraiment psychologique en fait euh, ok et tu as, as du coup vécu cette euh, j'ai bien aimé ce que tu as dit dans le fait de, de partager le succès de partager les richesses euh, je pense que c'est quelque chose qui est très présent chez beaucoup de personnes le fait de, de vouloir se dire je veux le faire moi-même je veux y arriver tout seul euh, parce que je veux montrer aux autres que moi je peux le faire je ne veux pas euh, partager mon succès entre guillemets ouais. ça je pense que beaucoup de gens l'ont et je pense qu'en effet moi je l'ai eu je l'ai eu beaucoup, pendant très longtemps euh, pendant très longtemps j'ai voulu vraiment euh, le faire tout seul d'autant plus que je suis fils d'entrepreneur et donc il fallait que je me détache un peu tu vois, de, de ça euh, toi aussi, je crois que tu es fils d'entrepreneur, ouais, il me semble, voilà, hein. tout à fait. Et voilà, voilà se, se détacher du, du fait de dire voilà, euh, c'est tes parents qui t'ont aidé, des choses comme ça, tu vois. Donc, ouais. vraiment, je voulais le faire tout seul et, et ce n'est pas forcément toujours une bonne chose. Pas forcément tout le temps, en tout cas.
1: Oui, euh, c'est très juste. Alors, c'est utile au début, juste pour ce côté d'autonomie, être autonome. Ça, c'est important de. De... C'est le cadeau que ça peut donner, cette vision de dire je vais me faire tout seul, je vais réussir tout seul. Donc, ça, c'est cool. Un temps, c'est bien, un certain temps. Mais ensuite, il faut vraiment en sortir parce que tu, tu stagnes, tu es dans un, ouais. as un plafond de verre que tu ne sais pas percer. Donc, ça, c'est clair. Et, euh, et moi aussi, il m'a fallu du temps pour, pour y arriver. Mais je dois dire qu'en fait, j'avais tellement nettoyé mon entourage que du coup, je ressentais pas j'ai ress... très vite pu ressentir le besoin de dire. Ouais, euh, Moi je vais réussir, je vais faire mon truc et tout parce qu'en fait j'étais juste euh, avec des, des personnes qui étaient dans le même cas que moi qui entreprenaient et qui voulaient s'en sortir mmh. donc c'était juste un piège de, de l'ego par la suite et j'en suis, euh, je, je pense que j'ai évolué à ce niveau là donc euh, je, je suis content.
0: Ok, bon, bah, et trouver
1: en fait, et juste compléterai juste avec un truc sur euh, mmh. trouver euh, du bonheur et de la joie sur le fait aussi que c'est un travail d'équipe, tu vois, que tu es content quand tes ouais. potes réussissent, tu es content quand tes collègues réussissent, tu es content quand ta team réussit et aujourd'hui, ça me ferait profondément chier d'être, tu vois, euh, maître dans mon royaume c'est-à-dire euh, le gars dans ses richesses, dans son succès tout seul, ça me ferait vraiment chier ça ne ça m'amuse pas, ça ne nourrit pas et je suis, euh, on parlait tout cela en off, euh, de tout ce qui est closing avec notre équipe de, co de conseillers au téléphone bah, je leur parle tous les jours, tu vois. Sur Slack, on discute, on rigole, machin, tu vois. Ce n'est pas, pas le big boss qui parle à personne et qui a des sous c'est ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un truc ultra collaboratif où on est bien ensemble. Quoi. Et quand je serai en France, après le. le donc là, on est en fin de confinement à l'île Maurice, j'ai qu'une hâte, c'est d'inviter tout le monde à dîner et de passer un l'endroit ensemble. Quoi.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est cool. C'est cool, ok. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, tu vis à 100% d'Internet, c'est 100% de tes sources de revenus, tu n'as pas d'autres business euh Enfin, pas spécialement euh, en dur Alors, quoi.
1: En fait non, j'ai pas de business en dur, mais j'ai plein de j'ai plein de business. J'ai plusieurs activités. On fait de la production, euh, production vidéo, on fait de l'accompagnement publicitaire, euh, on fait du coaching, consulting euh, euh, et, et des formations, plusieurs formations. Donc euh, mais ça tourne exclusivement euh, par internet, mais de toute façon. Euh, Aujourd'hui, Internet, c'est pas un choix, quoi. Même quand tu as un business physique, à un moment donné, on voit ce qu'a donné ce, cette crise du Covid et le confinement. Ça ne fait qu'accélérer ce qui doit être, mais je ne vais pas trop spoiler parce que je pense que ça fait partie de mes réponses sur ta prochaine question. Mais...
0: Bah justement, en fait, ça fait une transition parfaite parce que je voulais te demander toi qui du coup a vraiment pu voir l'évolution depuis très longtemps, depuis 15 ans. Euh, depuis 2006, du coup, et, et donc là on est en 2020. Qu'est-ce que euh, ben, voilà, à ton avis, quels sont tes présages pour l'avenir d'ici euh, les 5 à 10
1: prochaines années Oui, madame Irma va, va sortir sa boule de cristal. Euh, 10 <rire> années, c'est chaud, 10 années, c'est chaud parce que là on est sur un exponentiel de transformation et là de technologie, donc c'est très difficile. Il faudrait vraiment que je sois expert, tu vois. Euh, dans, dans, dans toutes ces questions de, te, de technologie et d'IA mais je pense qu'il y aura effectivement euh, l'intelligence artificielle à, à gogo euh, des, des algorithmes ultra intelligents qui vont, euh, qui vont jouer sur euh, nos business mais je dirais qu'à court terme, là, sur les quelques années c est, c est ce que mm -hmm. je vais dire là, ça résume un peu la pensée de tout à l'heure, c'est que internet n'est plus un choix, c'est comme savoir parler anglais il y a, il y a 50 ans, c'était un peu cool de savoir parler anglais et c'était euh, pas donné à tout le monde. Maintenant, si tu ne parles pas anglais, es mort. Bah, oui. C'est pareil. Si aujourd'hui tu ne maîtrises pas l'outil Internet dans ton business, c'est mort aussi. J'en veux pour preuve que mes parents, ils ont un restaurant depuis 24, 24 ans, euh, 1996, et ils sont passés à travers toutes les périodes. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait tenir pendant le confinement, c'était la vente à emporter uniquement grâce aux emails et à Facebook Ads. Ils ont fait oui. 60 000 euros de ventes. 60 000 euros de vente pendant le confinement c'est-à-dire que 99,9% des restaurateurs ont fait walou, euh, et maintenant ouais. ont fait 60 000 euros euh, qui étaient euh, car carrément ou quasiment 80 ou 90% de leur chiffre d'affaires habituel donc euh, ce qui montre la puissance et le côté indispensable d'internet, peu importe le business, ça c'est clair d'une façon ou d'une autre maintenant ce qui va se passer pour nos métiers à nous, c'est la professionnalisation j'en parlais tout à l'heure euh, aujourd'hui on va avoir des clients qui sont de plus en plus éduqués, qui auront le plus en plus de choix dans l'investissement face à leur formation, chez quel formateur ils veulent il aller, comment ils veulent être accompagnés. Donc, il faudra pouvoir avoir un standard minimum de qualité, minimum de professionnalisation. C'est fini l'époque de l'infopreneur digital nomade qui va bosser mm -hmm. une heure par jour et glander en dessous des cocotiers et faire 100 000 ou 500 000 euros par an. Ça, c'est terminé. On, on aura peut-être toujours des, des micro-artisans, mais ils feront, des, ils feront peu de chiffre d'affaires. Ils auront une par part minime du euh, chiffre d'affaires et c'est peut-être tant mieux pour eux, hein, c'est peut-être ce qu'ils veulent hein. il y a des minimalistes qui disent j'ai besoin de 50 000 balles ou 100 000 balles défiscalisées, je ne sais pas où et puis c'est bon, mmh. soit c'est pas ma, ma vision euh, il faudra donc avoir un pôle professionnel avec, une équipe de professionnels par pôle etc, utiliser euh, avoir un standard de qualité euh, minimum et, et tous ces trucs là quoi. donc euh, professionnalisation, professionnalisation à fond obligatoire Ouais,
0: c'est exactement le message que, que, je, que je transmets et puis d'ailleurs tu parlais avec tes parents de Facebook et de l'email euh, par rapport à ça tu penses qu'on va aller plutôt enfin je te demande ton avis puisque moi j'ai mon avis sur la question je, je dis à tout le monde de vraiment commencer dès maintenant à créer une vraie relation avec des clients pour préparer l'avenir récolter des emails, des choses comme ouais. ça euh, posséder son trafic en fait tout simplement euh, ouais. posséder le
1: trafic es, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça Ouais, c'est très juste ce que tu dis d'ailleurs ce qui a ce aidé qui mes parents pourquoi on a eu tant de succès sur Facebook et par email c'est parce que j'ai récupéré la base email de leur, de leur logiciel de réservation donc euh, ils, ont, ils ont installé un logiciel de réservation très tardivement hein, il y a à peine un an, un an et demi J'étais regardé, je me suis dit, tiens, 800 adresses mail, allez hop, on retire tout ça. Euh, j'ai mouliné ça dans Facebook, Ads, j'ai créé des audiences, euh, audiences lookalike, etc. Ils ont une fan page qui tourne, ils ne faisaient pas beaucoup de pubs avant, on en faisait un petit peu, mais sans plus. Euh, donc on a pris des audiences aussi et on, on a fait le chiffre d'affaires grâce à ça. Et parce que c'est des gens qui nous connaissent. Et on a entretenu la relation, c'est-à-dire qu'à chaque commande, les gens recevaient un email automatique lorsque la commande était traitée, qu'ils allaient la chercher. Et on faisait un appel à l'action pour laisser une note euh, sur Google. Euh, donc, ça va sur Google My Business. Quoi. Et après, euh, on leur donnait un bon de, de réduction de 10% pour qu'ils recommandent la semaine d'après. Ce qui fait qu'on a eu des clients qui venaient tous les week-ends en fait. C'était un truc de fou. Et si mes parents n'avaient pas eu cette relation au départ dans leur restaurant avec leur clientèle, euh, si on n'envoyait si pas des mails de temps en temps, etc., on aurait eu beaucoup plus de mal à faire ce, ce chiffre à la c'est clair. Donc, euh, tout à fait juste.
0: D'accord, génial. Et puis en plus, j'imagine que ça va transformer leur business pour toujours du coup. Ça les a un peu boostés, ça, a à... ça leur a donné vraiment envie de se développer via Internet.
1: Oui, complètement. Ils sont, ils sont ravis et en plus, euh, ça les a remis vraiment profondément en question. C'est-à-dire hum. que là, ils se sont dit « Attends, euh, avec un mode opératoire totalement différent » ce qu'on connaît jusqu'à présent on a réussi à faire ça et il faut savoir que quand on est restaurateur mais pendant l'instant restaurant puis un, un bail quand on est restaurateur il faut savoir que les, les, les rythmes horaires c'est une catastrophe tu n'as pas vie. donc là mon grand frère qui est au fourneau il se dit attends euh, nous en temps normal on travaille 5 euh, jours par semaine ou 6 jours par semaine du mmh. matin donc à 9h du mat jusqu'à parfois à minuit et l'heure du matin euh, avec des coupures peut-être d'une heure peut-être pas de coupure mmh. euh, et là tu travailles juste le week-end et un jour de préparation et que le midi. Donc euh, il s'est dit, euh, <rire> comment ça se passe C'est quoi la suite Mais, mais c'est vrai. C'est quoi la suite Non mais c'est clair. Mmh. clair. Et d'ailleurs, on doit se parler cette semaine pour parler de la suite justement. Est-ce que c'est, on maintient le restaurant euh, que le midi et après on fait emporter Est-ce qu'on fait juste emporter livraison Est-ce qu'on transforme le restaurant en laboratoire et on fait que la livraison et emporter C'est une vraie question. Hein, il se pose ouais, cette ouais.
0: Oui, c'est voilà. clair. Bah, de toute façon, tout va, tout va évoluer euh, vers Internet dans, de toute façon dans les prochaines années. Mais, euh, mais c'est clair que posséder le trafic, entretenir la relation, c'est l'une des, des choses les plus, les plus importantes. Ouais.
1: Ouais. Et, et en plus, ce qui est formidable, hein, c'est qu'on reste toujours au bon vieux email. Alors évidemment, il y a tout un écosystème ultra puissant qui a changé, évolué. Facebook Ads, Google Ads, euh, les mm -hmm. pixels, etc. etc. mais euh, 15 ans, 20 ans de on est toujours au bon vieux email. C'est quand même fou. C'est quand, quand même ce qui rapporte le plus d'argent. En tout cas, moi de mon côté, euh, c'est ça. Clairement. Ah Oui, ouais, ouais, c'est clair. Même, même, euh, tu vas même être passé à travers les phases euh, Messenger bot, WhatsApp et tout. Ouais. Euh, on n'a toujours pas l'email et tout. C'est quand même fou.
0: Ouais, c'est clair, clair. Ok, top. Du coup, je crois que tu as, euh, as fait une formation justement avec les cinq étapes quand on, quand on en parlait tout à l'heure. Cinq étapes ouais. selon toi qui permettent de, de développer un business si tu veux ouais. en parler rapidement ou faire un, un appel à l'action
1: oui, tout à fait. Donc, j'ai créé cette masterclass dans laquelle j'explique moi les cinq étapes que j'ai utilisées pour lancer mon propre business. Donc, c'est à destination de toutes les personnes qui cherchent déjà une idée de business parce qu'il y a des gens qui veulent se lancer, qui veulent devenir indépendants, mais ils n'ont pas encore l'idée de business ou ils ne savent pas véritablement comment choisir entre plusieurs idées de business. Et donc, dans cette conférence, je donne pas mal d'exemples et j'explique aussi comment fonctionnent les différents types de business model par exemple l'e-commerce, par rapport au MLM, par rapport à l'entrepreneuriat par rapport à, à d'autres types de business avantages inconvénients donc ouais. c'est vraiment la destination des personnes qui veulent entreprendre qui ne savent pas trop comment commencer, quoi, comment ça fonctionne, les erreurs à éviter, comment trouver une idée etc. et euh, toute la structure que j'utilise et que je donne à mes élèves aussi pour, euh, pour avoir un business qui génère 100 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois si on est sérieux et qu'on est bosseur
0: bien sûr ok top bah, écoutez je vous mettrai le lien dans la, dans la description regardez la description vous avez le lien du coup pour aller suivre la, la formation d'Alexandre et, euh, et voilà ok
1: top bah, merci beaucoup merci à toi Rémi c'est un plaisir et merci à ceux qui, euh, qui sont arrivés jusqu'à jusqu'au niveau de l'interview vous faites partie d'une minorité de, de gens qui passent à l'action et qui, euh, qui s'éduquent pour avoir des meilleurs résultats dans leur vie donc bravo c'est clair félicitations à bientôt salut salut